1: Ich grüße Sie herzlich. In unserer Sendung heute gucken wir ziemlich weit über den Tellerrand, nämlich bis ins Universum, ins Zentrum der Milchstraße. Dort hat unser Gast nach Jahrzehnten der Forschung ein schwarzes Loch nachweisen können und dafür den Nobelpreis für Physik bekommen. Professor Reinhard Genzel, Direktor am Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik, herzlich willkommen. Vielen Dank. Bevor wir uns aufmachen an den Rand des Loches, Herr Gänzel, zur Ehre des Nobelpreises kam noch was ganz Handfestes hinzu. Ein Parkplatz. Wieso hat Ihnen der Nobelpreis einen Parkplatz eingebracht?
0: Ja, das ist eine lustige Geschichte. Ich habe sozusagen zwei Leben. Ein Hauptleben hier in München an einem Institut der Max-Planck-Gesellschaft. Da habe ich kein Problem mit dem Parkplatz. Aber ich habe ein zweites, kleineres Leben an der Universität von Kalifornien in Berkeley. Und dort haben wir ein Problem mit Parkplätzen. Also dort kann keiner sozusagen auf dem Campus wirklich parken. Es sei denn, man hat einen Nobelpreis. Das ist sozusagen das, was die Universität geben kann. Sie gibt keine Gehaltserhöhungen, sondern sie gibt einen Parkplatz.
1: In München forschen, in Kalifornien parken und einen Nobelpreis für Physik. Mehr kann man eigentlich nicht erreichen. Ich freue mich auf ein Gespräch über schwarze Löcher, die alles verschlingen, über unbändigen Wissensdurst und die Kraft der Beharrlichkeit und der Geduld. Herr Gänzlich, ich habe in der Vorbereitung gelernt, man wird verpflichtet, eine halbe Stunde lang die Nachricht für sich zu behalten, bis zur offiziellen Verkündung. So eine halbe Stunde. Wenn einen das beim Joggen trifft, ist das nicht so schwierig. Aber Sie saßen in einer Zoom-Konferenz mit lauter Kolleginnen und Kollegen. Wie haben Sie es geschafft, die Freude nicht rauszuplatzen?
0: <lacht> naja, es war natürlich klar, dass ich mich auch mental erstmal vorbereiten musste. Und ich habe also während dieser halben Stunde sozusagen die Presseabteilung der Max-Planck-Gesellschaft sozusagen benachrichtigt. Und indirekt auch den Präsidenten, sodass er wusste, da kommt was. Man muss ja dann innerhalb von wenigen Stunden bereit sein, mit der Presse zu wechselwirken.
1: Also Sie sind nicht mal kurz rausgegangen, um Luft zu schnappen?
0: Nein, war, da war keine Zeit, überhaupt nicht.
1: Nobelpreis im Corona-Jahr, das bedeutet kein schwedischer König, kein Buffet und kein festlicher Ball. Wie traurig? Och,
0: geht so. Ich bin kein Tänzer, also insoweit, da habe ich kein Problem damit. Und ich muss sagen, ich hatte wahnsinniges Glück. Eigentlich alle meiner sozusagen Co-Nobelpreisträger, Kolleginnen und Kollegen, hatten letztendlich ihren Preis dann zu Hause bekommen. Die schwedische Akademie hat klar, Stockholm wird nichts. Und letztendlich war ich der Einzige, der die Ehre hatte, in einer sehr schönen Umgebung, in der Staatskanzlei, in einem größeren Umfeld mit einigen wenigen Gästen es feiern zu können. Also mhm. das war toll.
1: Kam es zumindest nicht mit der Post, das ist ja schon mal was. Es
0: kam nicht mit der Post, ja. Sie
1: forschen seit Jahrzehnten im Zentrum der Milchstraße. Herr Gänzel, 27.000 Lichtjahre von uns entfernt. Seien Sie doch bitte einen Moment mal unser Reiseführer. Wie sieht das da aus?
0: Wenn Sie dort äh, Ihre Rakete nehmen würden dort aussteigen würden, dann würden Sie erstmal feststellen, dass äh, dort keine Nacht gibt. Ja, weil die Dichte der Sterne eben ungefähr eine Million Mal höher ist als in der Sonnenumgebung. Also keine Nacht. Und ich müsste mir auch vorstellen, dass also dort ein Planet zu sein und auf diesem Planeten zu leben, durchaus ein gefährliches Unterfangen ist. Da fliegt doch viel Zeugs in der Gegend rum, Gas und, und auch intensive Strahlung. Also es ist kein sehr schöner Hort. Und dann im Zentrum von diesem ganzen dichten Bereich sitzt also ein schwarzes Loch, das Gott sei Dank, also sozusagen, wenn man dort wäre, im Moment relativ inaktiv ist. Also schwarze Löcher sind per se schwarz, weil sie sie kein Licht von innen nach außen emittieren können. Aber wenn man Materie auf so ein schwarzes Loch draufregnen lässt, wenn Sie so wollen, dann äh, auf dem Weg hinein kann immens viel Energie produziert werden. Und das kann sehr destruktiv sein.
1: Schöner Ausdruck, es kann sehr destruktiv sein. Es verschlingt alles, sogar Licht. Und äh, wenn man da reingucken könnte, wäre man schwupp auf Nimmerwiedersehen weg. Und wenn ich es richtig verstanden habe, haben Sie die Ränder erkundet, um Ding festzumachen, weil es diese Ränder gibt, gibt es dieses schwarze Loch. Ist das als absolute Amateurin so ein bisschen... War,
0: war, war, nicht, war nicht schlecht. Nee, also die, in der Tat ist es so. Also fragen wir uns erstmal, wo, wo dieses, dieser Begriff schwarzes Loch überhaupt herkommt. Der kommt daher, dass wir wissen, experimentell seit über 100 Jahren, dass die schnellste Kommunikation, äh, die es gibt, das Licht ist. Ja? Mhm. Also nichts geht schneller als das Licht. Das Nächste ist, und das hat Einstein in seiner Theorie auch vor 100 Jahren eben klar eingebaut, ist, dass auch das Licht spürt die Schwerkraft. So, und jetzt stellen wir uns also vor, wir sind auf der Erde und haben eine Rakete und schießen die also ins Universum. Dann wissen wir, die Rakete muss mit einer bestimmten Geschwindigkeit, 11 Kilometer pro Sekunde, rausgeschossen werden, dass man da rauskommt. So, und jetzt im Gedanken machen wir mal diese Erde kleiner, immer kleiner, immer kleiner, bis es ein Zentimeter ist.
1: Die ganze Erde mit allem ja, im
0: Gewicht. Ja, ja, können wir uns ja mal vorstellen mit einem Zentimeter, mit derselben Masse. Dann ist in der Tat die Entweichgeschwindigkeit für die Rakete die Lichtgeschwindigkeit oder mehr. Das geht nicht. Und dadurch haben sie sozusagen eine Situation, wo alles, was innerhalb der Erde ist, nicht mehr mit dem, was außerhalb der Erde ist, sprechen kann, kommunizieren kann, auch nicht übers Licht. Und das ist ein schwarzes Loch. Damit haben Sie also sozusagen eine der Eigenschaften von solchen schwarzen Löchern äh, verstanden. Die zweite Eigenschaft ist noch absurder. Sie können wohl nicht raus, aber Sie können natürlich rein. Das hatten Sie ja schon gesagt. Sie können Ihre Rakete jetzt umdrehen und nach innen fliegen. Und da sagt uns die allgemeine Relativitätstheorie, dass alle Masse im Zentrum in einem Punkt vereinigt ist in einem Punkt äh, mit null Ausdehnung. Und das heißt, dass die Dichte sozusagen unendlich hoch ist. Und das ist absurd. Fang, Aber wie gesagt, also das... Ich fange
1: Sie nochmal ein, für uns Erdlinge. Denn wenn es <lacht> richtig ist, ist in diesem Loch auch eine Menge Sternenmüll drin. Komischer Begriff eigentlich, wenn in dem Loch was drin ist.
0: Ja, nee, es ist natürlich so, dass die schwarzen Löcher ihre Umgebung dominieren. Also im galaktischen Zentrum ist es so das Objekt über die was, was wir reden ist übrigens kein sehr großes schwarzes Loch, Es ist nur vier Millionen Mal die Masse der Sonne. Och, das da gibt es viel, viel schlimmere Dinge. Da gibt es also Schwarze Löcher, die wir kennen, in anderen Galaxienkernen, die haben bis zu zehn Milliarden Mal. Mhm.
1: Ja. Sie haben dieses Loch ja schon in den 90ern, 1990ern aufgespürt. Da haben Sie Ihr Loch, ich sage jetzt mal Ihr Loch, ein hungriges Mickermännchen, genannt, also weil es so klein ist? Also aufs Universum gerechnet, ist Ihr Loch wie so ein kleiner Floh?
0: Nein, weil es so schwach ist, sozusagen. Also es ist eben so, diese Objekte, die wir heute massive schwarze Löcher nennen, sind also theoretisch schon vorhergesagt. Und dann wurde eine Entdeckung gemacht, die eben alles geändert hat, nämlich die Entdeckung der Quasare. Und das sind schwarze Löcher, sehr massive schwarze Löcher in Galaxienkernen, die aber gefüttert werden. Ja, Also mit hoher Massenrate strömt da also Gas und auch Sternen, Sie haben ja gesagt, Sternenleichen hinein. Und auf dem Weg in das Schwarze Loch, da wird eben Gravitationsenergie, Schwerkraftenergie umgewandelt in Strahlung. Und das kann so stark sein eben, dass, dass die gesamte Umgebung eben beeinflusst.
1: Mhm. Gibt es eigentlich viele solche Löcher?
0: Ja, in jeder, jeder Milchstraße. Wir können also zurückschauen, letztendlich bis auf den Urknall, aber wir sehen also, dass Milchstraßensysteme vor 10 Milliarden Jahren sich gebildet haben und da waren die schwarzen Löcher sozusagen genauso da und am Wachsen, sehr stark am Wachsen.
1: Es ja. sind nicht nur unvorstellbare Entfernungen, die in Ihrer Forschung eine Rolle spielen, sondern auch unvorstellbare Geschwindigkeiten. Und das macht es mir wieder ein bisschen unheimlich, wenn, es ist ja beruhigend weit entfernt, 27.000 Lichtjahre, aber wenn es alles so schnell geht, was da herum saust, wenn so ein Loch um die Ecke käme, Herr Professor Genzel, schwupp, wäre dann die ganze Erde weg mit allem drum und dran?
0: Ja, wenn wir da in der, in der Gegend sind, da ist es so. Und in der Tat, also in so einem Quasar, den ich vorhin, vorhin beschrieben habe, da geht es ungemütlich zu, auch in den größeren Bereichen, wo also diese Strahlung dann hinkommt. Da wird durchaus auch sozusagen, wenn Sie so wollen, die Galaxie als Ganze beschädigt und letztlich auch zum Sterben verurteilt. Fazit,
1: es ist sehr gut, dass es so weit entfernt ist. Ja. Sagittarius A, so heißt das schwarze Loch, das Professor Reinhard Genzel im Universum hat nachweisen können. Es ist 27.000 Lichtjahre von uns entfernt. Aber wenn Sie morgens ins Büro kommen, Herr Genzel, ins Institut für extraterrestrische Physik in Garching bei München, was machen Sie da eigentlich?
0: Wir sind als Astrophysiker experimentell tätig. Das heißt, wir bauen Instrumente. Und schauen uns also das Universum mit großen Teleskopen an und machen immer präzisere Messungen. Und äh, über diesen Fortschritt, der also jetzt in den letzten, ja, in meinem Falle waren das also jetzt 40 Jahre, möglich war. Und durch immer weitere Verbesserungen ist es uns also gelungen, immer tiefer und immer genauer uns das nächste Zentrum einer Milchstraße eben anzuschauen.
1: Das Riesenteleskop, das steht ja in der Wüste von Chile. In München sind die Computer. Das heißt, der Alltag eines Astrophysikers ist ja ganz dröge an der Kiste?
0: Ja, das ist schon so. Wir sind in der Tat Menschen, die also zweidimensional leben. Hat natürlich auch den Vorteil gehabt, dass es in diesem Ver vermalen letzten Jahr uns gelungen ist, relativ aktiv zu bleiben, in stetigen Videokonferenzen mhm. weiterzumachen. Aber letztendlich natürlich müssen wir, muss man ans Teleskop und es war auch so, dass also jetzt durch die Pandemie die Teleskope in Chile geschlossen werden mussten. Aber wie gesagt, hier bauen wir Geräte, wir analysieren Daten, wir sprechen miteinander, wir diskutieren, dann bringen wir diese Geräte ans Teleskop und dann beobachten wir dort.
1: Nehmen Sie uns doch mal mit, dieses Riesenteleskop in der Wüste von Chile. Wenn man da die Sterne beobachtet, wie weit kann man gucken? Und was sieht man noch genau?
0: Also dieses Teleskop ist ein fantastisches Gerät der europäischen Zusammenarbeit. Das muss man mal klar sagen. Die Astronomie äh, ist in Deutschland in der Vergangenheit eher weniger äh, wichtig gewesen, weil natürlich also so schönen Himmel haben wir hier nicht. Ne? Und man muss, also wenn man zumindest optische Astronomie betreiben will, natürlich einen klaren Sternenhimmel haben. Und Chile ist der beste Platz in der Welt you <laughs> Ja, das ist also, was die Anzahl der klaren Nächte angeht, unglaublich. So ein, so ein, so ein großes Teleskop mit 8 Meter Durchmesser hat natürlich eine Sammelfläche, die beliebig viel größer ist, als was man sich sozusagen in den Garten stellen würde. Und wir haben das also jetzt so gemacht, dass wir dieses chilenische Teleskop ausgenutzt haben, indem wir alle vier 8 Meter Teleskope sozusagen zusammengeschaltet haben in ein Riesenteleskop und damit äh, mit einem. 100 Meter Durchmesser Teleskop hat man eine Winkelauflösung, die entspricht etwa einer Eurocent Münze auf dem Mond. Also wir können unglaublich scharf schauen.
1: Den Cent auf dem Mond sehen durch dieses Teleskop. Unglaublich. Ja. Hm. Haben Sie schon mal was gesehen, womit Sie überhaupt nicht gerechnet haben? So ein Stern auf Abwegen oder sowas, ein Geisterfahrer?
0: Oh ja, viel, vielmals, vielmals. Ich meine, das ist der Astronomie ein Gang und Gebe. Die Astronomie ist ja wohl eine alte Wissenschaft in dem Sinne, dass die Babylonier und Griechen das schon gemacht haben. Aber äh, gerade jetzt im Moment Entdeckungsraten sind unheimlich. Also ich sage immer, das ist wie man geht durch einen unbekannten Wald ja, und erforscht ihn. Man findet alle die wunderbaren Bäume und Blumen und so weiter und so fort. Es ist eine spannendste Sache und bei diesem Erlebnis der Erforschung des Universums findet man dauernd neue Dinge, die man nicht erwartet hätte.
1: Also ein Astrophysiker ist ein Mensch, wenn er gut ist, der jeden Tag sich neu wundert über irgendwas.
0: Oh ja, absolut. Aha. Natürlich gibt es auch andere Elemente. Also ich habe Ihnen den Wald geschildert. Jetzt ist es natürlich so, was möglicherweise der Fall ist, dass Sie sehen, ah, da gibt es Blumen im Wald. Und als nächstes finden Sie blaue Blumen und rote Blumen. Aber dann stellen Sie auf einmal fest, dass die blauen Blumen immer auf der linken Seite des Weges sind. Dann beginnt sozusagen jetzt was anderes. Und das würde ich jetzt mal sagen, den physikalischen Teil der Astronomie. Ja? Sie fragen sich wie ist das, dass jetzt die blauen Blumen immer auf der linken Seite sind? Mhm. Und sie fragen sich also nach Gesetzmäßigkeiten. Wir entdecken und dann als nächstes sozusagen fragen wir uns, wie ist das entstanden, wie hat sich das entwickelt?
1: Sie begeistert das seit Jahrzehnten, Herr Gänzel. Eine Annahme, die Sie lange schon haben, da oben gibt es ein schwarzes Loch, durch Ihre Forschung immer dieser Annahme immer näher zu kommen, bis Sie sagen können, ja, es ist so, spricht nichts Vernünftiges dagegen, da ist eins. Ich glaube, viele fragen sich mit mir, was begeistert Sie so sehr daran, dass Sie und Ihr Team da Jahrzehnte dranbleiben? Also auch wenn an einem verregneten Mittwochmorgen im Büro die Messwerte im Prinzip so sind, wie am Mittwoch davor und am Mittwoch davor.
0: Ja, das ist, wenn Sie so wollen, die Besessenheit. Der Forscher schon immer gewesen. Die wollen was verstehen, die wollen diesen Wald kennenlernen und das verstehen mit den blauen Blumen, wie ich es erklärt habe. Und dabei muss man offenbar oftmals eben sehr viel Geduld haben, weil Dinge nur langsam gehen, man muss auch hart arbeiten und man muss dranbleiben und das ist so und war immer schon so und manchmal hat man dann das Glück, dass man eben dann Entdeckungen damit macht ja? und das ist sagenhaft, das ist einfach eine, ein sehr erfüllendes Erlebnis und es hat nichts mit Beruf zu tun, sozusagen. So ist wenn schon eine Berufung, ja? die also einem nachts wach hält. Ja?
1: erkennen, was die Welt im Innersten zusammenhält. Letztlich eine Leidenschaft.
0: Absolut, ja, natürlich.
1: Der Astrophysiker Reinhard Genzel ist unser Gast. Für seine Grundlagenforschung zu schwarzen Löchern hat er den Nobelpreis für Physik erhalten. Herr Gänzel, ich weiß, es ist immer gemein, einen Grundlagenforscher zu fragen, wozu ist es gut? Man will mhm. was wissen und dass es gelingt, ist ein Wert an sich. Das haben Sie uns auch mhm. deutlich gemacht. Ich drehe das mal andersrum. Merken wir auf Erden irgendwas von den Erkenntnissen der Astrophysik?
0: Ja, nee, also das ist eine ganz gute Frage, eine sehr gute Frage. Sogar für uns als Gesellschaft, ganz entscheidende Frage. Wir könnten ja jetzt sagen, also... Na ja, diese, diese Astronomie, das mit den blauen Blumen und den Wäldern und, und so weiter, das ist alles schön und gut, dass die sich daran freuen, aber was habe ich davon? Und die Antwort ist ganz einfach, dass erstmal der Mensch, und das macht ihn zu einem solchen, neugierig ist. Nur dadurch, dass wir so diese Neugierde hatten, waren wir in der Lage, diese Frage zu stellen. Also ich habe jetzt hier einen schweren Stein, den möchte ich von da nach da bringen. Und dann fragen wir uns, wie mache ich denn das jetzt? Und irgendwann mal erfinde ich dann das Rad und dann und so weiter, kann ich mir einen Wagen bauen und kann ich den so Stein transportieren. Das ist also erstmal der erste Schritt, überhaupt diese Neugierde zu haben, um damit dann sich diese Fragen zu stellen, wie funktioniert etwas? Und was kann ich dann sozusagen im nächster Schritt damit machen? Jetzt könnte man natürlich sagen, ist ja schön, aber wir müssen jetzt nicht unbedingt verstehen, wie die Welt funktioniert da draußen im Universum, solange sie uns nicht auf die Füße tritt. Ja. Machen wir doch Dinge, die unmittelbar wichtiger sind für die Anwendung. Und da muss ich Ihnen sagen, ja, das kann man tun und man wird damit auch eine Innovation für eine Gesellschaft guter Art zustande bringen, aber nicht die besten Dinge. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Mein Mensch, bei dem ich vieles gelernt habe in Kalifornien, Charlie Towns, auch Nobelpreisträger, hat seinen Nobelpreis für die Erfindung des Lasers bekommen. Das Ist eine Sache, da wird jeder sagen, oh ja, damit arbeitet man mit Augenoperationen. Dann jemand anderes wird sagen, damit kann man in der Industrie Stahl durchschneiden. Dritter sagt, das kann man als Uhr verwenden. Also, der Laser ist heutzutage in dem Sinne ein Alltagspräzisionsinstrument, das die Menschheit voranbringt. Nun hat der Towns den Laser nicht zu diesem Zweck erfunden, sondern der Towns wollte sich aus Neugierde heraus verstehen, wie Moleküle funktionieren. Also, diese ganz kleinen atomaren Dinger, und dazu braucht er eine Lampe um sich sozusagen die Moleküle anzuschauen. Und diese Lampe, die musste aber funktionieren bei Wellenlängen, die sehr viel länger als die des sichtbaren Lichts waren. Und das hat ihn zur Idee des, des Lasers mhm. gebracht. Und es gibt wunderbare Erzählungen, wie er dann erklärt hat, dass also die Erfindung dieses nachher segensreichen Instrumentes nur möglich wurde, dass man erstmal wertfrei überhaupt erst geforscht hat. Und da gibt es viele andere Beispiele mhm. dieser Art.
1: Wertfrei forschen. Lassen Sie uns mal ein bisschen auf Ihre Biografie schauen, Herr Gänzel. Waren Sie so ein kleiner Junge mit Teleskop, Star Wars-Fan, Science Fiction?
0: Also ich bin in der Tat, das muss ich zugeben, ich bin erblich geschädigt, dadurch, dass mein Vater auch Physiker war. Habe ich früh mitbekommen, was Forschung ist, aber als Jugendlicher wollte ich Archäologe werden. Ich würde auch heute noch Archäologie machen, es ist sehr ähnlich wie die Astronomie, also meine Geschichte mit dem Wald und den Blumen geht auch auf Archäologie, ja? ich meine, sie graben aus und finden da irgendwas und dann wollen sie wissen, wie ist das entstanden? Selben fragen. Nur dann war es aber klar, dass so die Physik dann doch interessanter wurde und dadurch kam ich also auf den Weg. Teleskope habe ich nicht gebaut, aber Instrumente, Dinge mit denen man das Licht zerlegen konnte und habe viel von meinem Vater dabei gelernt.
1: Und man muss ja auch nicht das Gleiche machen wie der Vater. Ne? Bei dem war es Festkörperphysik, dann muss man irgendwie auch ausweichen und sei es bis in die Milchstraße. Oh, das hat
0: er mir auch ganz klar gesagt. Wenn wir haben uns zusammengesetzt und hat gesagt, Pup, pass mal auf, also eins kann ich ja sagen, also Festkörperforschung machst du mir nicht. Da bin ich nämlich und äh, du machst was anderes.
1: Inzwischen liegen da Jahrzehnte dazwischen. Sie werden 69, wollen aber nicht aufhören und schon gar nicht aufhören müssen. Welches Lebensgefühl steht dahinter?
0: <lacht> Im Moment geht es mir Gott sei Dank noch gut. Also da, das ist eine Voraussetzung natürlich. Wenn es da hapert, dann kann man nicht mehr wählen. Aber in meinem Fall ist es eben so. Und da ist noch für so viel zu tun. Und wenn ich da noch ein paar Jahre weitermachen kann, dann würde ich das wirklich gerne. Tun. Und die Max-Planck-Gesellschaft hat mir das also so erlaubt, ausnahmsweise, denn auch normalerweise müssen Max-Planck-Direktoren mit 68 in Ruhestand gehen.
1: Aber mit Nobelpreis hat man da bessere Karten. Zu Hause, Herr Gänzel, in Ihrer Familie sind Sie, ich sag mal, die Minderheit. Es steht 3 zu 1 für die Medizin. Die Ehefrau Neonatologin, die Töchter Neurowissenschaftlerinnen, hatten Sie da als Astrophysiker mit Forschungsgegenstand unsichtbar und far, far away eigentlich irgendwas zu melden.
0: Nö, aber das hat mich auch nicht gestört. Ich finde das eine absolut richtige und gute Wahl, was meine Töchter dort gemacht haben. Wenn ich jetzt jung wäre, würde ich durchaus vielleicht nicht mehr Astronomie machen, sondern in die Neuroforschung mhm. gehen. Da gibt es so viel zu tun und man muss immer nachfragen, wo ist der größte Fortschritt zu erwarten. Also ich würde schon sagen, das war toll, dass sie diese Richtung eingeschlagen haben.
1: Man hört einen unglaublichen Antrieb heraus was noch geht, wohin man noch gehen könnte. Aber ich hörte eben auch von einer Wissenschaftlerfamilie aus einer Wissenschaftlerdynastie, Ihr Vater, Ihre Ehefrau, Ihre Töchter. Ganz schlicht, Herr Gänzelheld. Würde ich bei Ihnen am Abendbrotstisch was verstehen?
0: Oh ja. Wir sind nicht also esoterisch, dass wir uns dauernd über, über Forschung unterhalten. Gar nicht. Im, nö, das ist nicht der Fall. Was machen Sie also, denn, wenn Sie
1: nicht an schwarze Löcher denken und über Neonatologie und Neurowissenschaften informiert werden, familiär?
0: Naja, in ich habe früher als Jugendlicher äh, sehr viel Sport betrieben. Später äh, äh, hat es mich in die Berge gezogen. Leider habe ich jetzt ein kaputtes Knie und kann also im Moment das zumindest nicht mehr so intensiv machen. Aber ich betreibe es soweit ich kann, auch weiterhin äh, noch Sport. Aber es ist in der Tat so, dass dadurch, dass ich also in Deutschland und in Amerika tätig bin, in den nicht-pandemischen Zeiten ganz schön beschäftigt bin,
1: Schwarze Löcher nehmen viel Raum ein. Professor Reinhard Genzel, Direktor des Max-Planck-Instituts für extraterrestrische Physik in München und Nobelpreisträger. Sie haben vorhin gesagt, Sie haben mal früher viel Sport betrieben. Sie sollen ein exzellenter Speerwerfer gewesen sein. Hätte es auch einen Olympiasieger Reinhard Genzel geben können, statt einen Astrophysiker?
0: Hätte es. Ja, hätte, hätte, hätte. Ja, Echt? So gut?
1: soweit geworden?
0: Äh, ja, nein, 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 da war ich 16 Jahre, da war ich der beste deutsche Speerwerfer. Ja. Aber äh, leider, das muss ich gestehen, das war damals in Freiburg bisschen ein aber ja, ein kleinerer Sportverein, Universitätssportverein, aber ein kleinerer Sportverein. Und ich gestehe, bei Speerwerfen muss man sehr, sehr, sehr aufpassen, dass einem nicht die Gelenke kaputt gehen. Das ist also eine ganz schlimme Sache, weil bei dieser Werferei einem die Sehnen der strapaziert werden. Und wenn die dann mal äh, beschädigt sind oder abreißen, dass es mir passiert, dann, dann kann man es kann vergessen. Ich habe dann noch versucht und auch ganz erfolgreich weitergemacht als Diskuswerfer, aber dazu bin ich, obwohl ich ein relativ schwerer Mensch bin, viel zu klein und äh, äh, das hat mir dann auch keinen Spaß mehr gemacht und dann musste ich auch, also letztendlich die die, die Wahl treffen zwischen, mache ich jetzt Physik oder mache ich das andere und da war es klar.
1: Und worauf ich hinaus wollte, es war ja wieder, also nicht ein bisschen werfen, so wir gucken mal, wie weit der Speer kommt, sondern also richtig mit Leistungsanspruch, eine Bewerbung ist da und dann eben deutscher Jugendmeister mit 16, also irgendwie auch da so immer das Beste aus sich rausholen, oder?
0: Ja, also Jugendmeister war ich übrigens nicht, aber ich war in der Auswahl für die Münchner Olympiaspiele. Okay, ja, wäre also ich auch war... nicht hingekommen. Ja. ja, nee, nee, das ist schon, ist schon. Also in dem Sinne bin ich von der Natur aus jemand, der Dinge mit hoher Intensität dann auch richtig, ja.
1: Hat der Sportler dem Wissenschaftler geholfen?
0: Absolut. Absolut. Denn dieser Biss, ja, den man braucht im Spitzensport, gibt einem wahnsinnig viel, wenn es in der Forschung oder im Leben nicht so läuft. Da, mal, da hat man eine Verletzung und da klappt es nicht. Und jetzt, jetzt beim letzten Sportfest war es nicht so gut. Und warum? Und da muss man sich durchbeißen. Und beim Trainieren, manchmal ist es langweilig und trotzdem muss man weitermachen. Also diese, diese sozusagen, dieses Kämpfen äh, hat mir viel gebracht. Ja, ja.
1: Sie haben vorhin kurz über ihr eines Ihrer Vorbilder gesprochen, äh, der Professor Taus in Amerika. Sind Vorbilder gute Trainer, Mentoren für so einen Lebensweg? wichtig?
0: Für mich ja, ähm, ganz entscheidend. Also zwei haben wir, haben wir diskutiert, mein Vater und äh, Charlie Towns. Ich hatte auch andere äh, sehr wichtige äh, Kollegen, absolut. Für andere Kolleginnen und Kollegen ist es vielleicht weniger wichtig, die, sagen wir mal, mehr aus sich selbst heraus blühen. Ja? Mhm. Und, und so weiter. In meinem Fall würde ich sagen, ja. Und weil es auch so ist, dass die Tipps, die man dort lernt, eben in einem sehr kompetitiven Umfeld, wie es halt nun mal die Forschung ist, viel hilft. Nun muss man sagen, dass diese Mentorenschaft durchaus in Frage stellt heutzutage teilweise, mhm. weil man natürlich fürchtet, dass diese Mentorenschaft auch mit einer Dominanz des Älteren oder der Älteren, je nachdem, verbunden sein könnte und damit eine negative Variation und das kann man durchaus auch hier und da nicht abstreiten. Dass es das auch mal gibt, dass sozusagen jemand, der eigentlich als Mentor handeln müsste, im Sinne des Jüngeren oder der Jüngeren sich dann nicht so gut darstellt. Mhm. Ja, aber dennoch, also wenn es gut geht, ist Mentorschaft was, was Tolles.
1: Competitive ist ein Wort, was ich aufnehmen möchte, wettbewerbsorientiert. Sie haben ja auch auf Ihrem Forschungsweg sich einen Wettkampf geliefert mit der amerikanischen Kollegin Andrea Gates. Und ist das typisch, also dass man so um die Wette forscht und wenn man ähnliche Ergebnisse hat, wird es schon stimmen, aber dass man durchaus sagt, also wir waren zuerst oder mein Loch ist größer oder wie auch immer?
0: Mm, mm, absolut, nee, nee, absolut. Ist auch ein Muss.
1: Mhm. Warum?
0: Weil so funktioniert die Naturwissenschaft und das ist eben der Gegensatz zu diesen berühmten Fake News von Herrn Trump. In der Forschung gehen wir davon aus, dass wenn jemand, so berühmt er sein mag, sagt, ich habe Folgendes gefunden, dass das erst dann was gilt, wenn es von anderen bestätigt worden ist. Mhm. Und damit ist eine Situation, in dem zum Beispiel zwei Gruppen Ähnliches tun, schon fast ein Normalfall. Bei mir war das in der Tat so, dass zwei Teams das gemacht haben an verschiedenen Orten der Welt mit verschiedenen Teleskopen und der Amar war der eine vorne dran, mal der andere und ich glaube, dass das für die Zuschauer, wenn sie so wollen, ganz entscheidend war für die Wertschätzung der Ergebnisse, die die beiden Gruppen gebracht haben. Denn äh, wir waren oft kamen wir mit den wirklich selben Ergebnissen raus äh, und dann konnten die Zuschauer eben sagen, aha, das sieht so aus, als ob es ernst zu nehmen ist. Mhm. Dagegen, wenn man dann, auch das kam vor, man nicht dasselbe gefunden haben, dann wussten die Zuschauer, aha, das ist sozusagen vielleicht etwas mehr Zweifel. Also im Mittel war das eine gute Sache. Natürlich auf diesem hohen Niveau muss man aufpassen, dass man dort immer auch kollegial miteinander umgeht. Mhm. Und das hat eigentlich im Mittel immer ganz gut funktioniert.
1: Ich möchte noch auf was anderes zu sprechen kommen, Herr Gänzel. Seit dem Nobelpreis gehören Sie zur päpstlichen Kommission. Ist das der richtige Verein für einen Naturwissenschaftler? Allein wenn man guckt, wie sich die Kirche immer gerieben hat an der Naturwissenschaft, hat sie dann entdeckt, das hat die Erde ist nicht der Mittelpunkt der Welt?
0: Ja, das ist eine gute Frage. In der Tat, ich bin Agnostiker und als solcher so der katholischen Kirche nicht eng verbunden. Dennoch, wenn Sie sich die Akademie, die päpstliche Akademie, anschauen, dort sind die besten Leute der Welt und unabhängig von ihrer Konfession und ihrem, ihrer Herkunft. Die päpstliche Akademie beschäftigt sich ja auch mit sehr weit gespannten die Menschheit als Ganzes betreffenden Fragen. Und weniger jetzt mit der Frage, ob das mit dem Galileo jetzt damals ein Problem war oder, oder nicht. Aber ich bin jetzt erst seit kurzem drin. Ich weiß noch nicht, wie aktiv ich dort agieren werde. Es ist sicherlich eine große Ehre, da gibt es gar keine Frage.
1: Und Sie können das ja noch testen als Agnostiker, wie man sich da so fühlt. Ich wollte auch noch auf was anderes hinaus, Herr Genzler. Das ist gar nicht so selten, dass große Forscher gläubige Menschen sind. Also von Einstein, dessen Geist ja auch durch ihre Forschung heftig grüßen lässt, ist der Satz überliefert, Gott würfelt nicht. Gibt es da, ich sag mal, Verbindungen religiöser oder philosophischer Art, die prägend sind?
0: Ich würde dazu sagen, dass äh, da hängt die Art und Weise, wie man als, als Forscher dann sich Fragen stellt über Dinge, die jenseits der des eigentlichen Forschungsgebietes ist auch Religion zum Beispiel, hängt sehr stark vom Upbringing und vom, von der Herkunft und, und der kulturellen Entwicklung ab. Also bei mir war es halt so, dass ich sozusagen nicht aus einer Gläubigen, in dem Sinne Familie kam. Und es gibt viele Kolleginnen und Kollegen, die erstklassige Physikerinnen und Physiker sind, die eben sehr stark gläubig sind, das haben sie schon richtig gesagt.
1: Also je mehr man gedanklich sich in den Unendlichkeiten des Universums verliert, desto kleiner weiß man sich selbst, könnte ja auch ein Gedanke sein.
0: Könnte ein Gedanke sein, aber ich glaube, nein, so das ist wirklich, ich will jetzt nicht sagen zufällig, aber es ist durch die Herkunft und durch die Entwicklung des Menschen in der frühen früheren Zeit vielleicht äh, eher getrieben, vielleicht auch durch Entwicklungen, Erfahrungen, Enttäuschungen, was auch immer. Äh, also ich glaube, da würde ich keine Gesetzmäßigkeiten erkennen.
1: Der Astrophysiker und Nobelpreisträger Reinhard Genzel erzählt uns von sich und von seiner Arbeit in dieser Stunde. Das Zentrum seines Wissensdurstes befindet sich 27.000 Lichtjahre entfernt. Herr Genzel, hatten Sie eigentlich je Lust, zumindest mal so weit zu fahren, wie wir heute eben fahren können? Sprich, einen Weltraumflug mitzumachen und sich zumindest ein bisschen vom Universum auch mal vor Ort anzugucken?
0: Nein. Nein, die Antwort ist, ist nein, weil es, ich würde sagen mal, so klar ist, dass die menschliche Raumfahrt in dem Sinne uns nicht dorthin bringen kann, was wir wirklich erfolgen, erforschen wollen. Also klar, wir können es vielleicht mal zum Mars schaffen. und es, Ich will es auch nicht ausschließen, dass man auf dem Mars irgendwann mal eine Station errichten kann. Aber wir sehen ja an der Mondfahrt, das ist eine Sache, die hat man einmal geschafft, damals im Kalten Krieg. Und in der Tat gibt es da auch Anwendungen, was es auf dem Mond vielleicht abzubauen äh, ging. Aber letztendlich ist die Sache so teuer und so aufwendig, dass man das nicht macht. Nee, also ich muss sagen, also mit Raumfahrt habe ich eigentlich nichts am Hut. Da weiß ich, dass ich das Licht benutzen kann, um sozusagen die Dinge, die ich brauche, um zu, äh, Dinge zu verstehen, mir nah ranzuholen. Also ich merke
1: schon, der Mond, das sind irgendwie Peanuts, oder?
0: Naja, <lacht> es gibt Leute, die interessieren sich sehr dafür, es gibt Leute, die haben mit großer Energie sich damit beschäftigt, wie das Erd-, Mond-, Sonnensystem entstanden und auch sich entwickelt hat, zum Beispiel unser Institut, also das Wort Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik, entstand daraus, dass der erste Direktor, der Herr Lüst, damals nach dem Krieg anfing, sich die Umgebung unsere Erde und die Magn Magnetosphäre, wie wir sie nennen, anzuschauen, wo der Sonnenwind also auf die Atmosphäre stößt und um das alles zu verstehen. Mhm.
1: Aber wenn der Raumfahrtflug in nichts Ihr Ding wäre und Sie gleichzeitig forschen wollen, bis Sie aus dem Sattel fallen, welche Frage würden Sie denn zu Ihren Lebzeiten noch gerne geklärt haben? Und Spinnen ist ausdrücklich erlaubt. <lacht>
0: Sicherlich ist es so, dass die Frühzeit des Universums ein spannendes Thema ist. Wir haben hier hauptsächlich über schwarze Löcher gesprochen, aber in der Tat ist es so, dass die Erforschung des Schwarzen Lochs im Zentrum der Milchstraße nur ein Teil unserer Erforschung ist und nicht mal der Hauptteil. Der Hauptteil der Forschung, die ich betreibe, hat was mit der Entwicklung von ganzen Galaxiensystemen zu tun. Und dort ist noch so viel zu lernen, wie sich aus dieser Suppe, dieser heißen Suppe, die dann abkühlte durch die Expansion des Universums, sich dann äh, im Laufe der Zeit diese Milchstraßensysteme gebildet hat. Also das ist eine spannendste Frage und da hoffe ich, dass wir mit dem nächsten großen Teleskop der europäischen Südsternwarte, was dann einen Durchmesser von 40 Meter hat, was vielleicht in sieben Jahren äh, fertig ist, dort äh, sozusagen an die ganz frühen ersten Galaxien, herankommen können.
1: Also ich merke, Sie haben noch eine Menge vor und eine Menge zu tun. Ich wünsche Ihnen dabei gute Gesundheit, den Elan, den Sie irgendwie immer noch in sich tragen und dass Ihnen noch was gelingt. Dankeschön fürs Vielen Gespräch. Vielen
0: Dank. Deutschlandfunk Kultur Im Gespräch Überall, wo es Podcasts gibt und in der DLF
1: Audiothek